0: 나는 당황스럽고 수치스러운 마음으로. 그렇지만 한편으로는 그녀가 나를 분명히 도와주리라는 믿음을 품고 그녀를 불렀다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 휴방이 길었습니다. 저는 코로나에 걸린 게 처음이에요. 정말 이렇게 아프고 오래가는 바이러스인지 몰랐습니다. 며칠 출근을 못하기도 했고요. 녹음은 더더욱 욕심을 낼 수가 없었어요. 목을... 많이 쓰는 일을 하고 있는데 매일 생방을 두 개씩 하고 있는데 계속 목소리가 좀 제대로 돌아오지 않아서 요새 굉장히 스트레스를 받고 있습니다. 북적북적이 제일 걱정됐어요. 휴방을 계속 하는 건 정말 아닌 것 같아서 오늘 최대한 좀 노력하면서 녹음을 좀 해보려고 합니다. 약간 거슬리시더라도요. 조금만 참고 들어주시면 다음 녹음에서는 훨씬 더 나아진 목소리로 돌아오도록 하겠습니다. 어 그리고 아직까지 냄새를 전혀 맡질 못해서 이게 좀 두렵습니다. 후각이 돌아오는 거죠. (웃음) 보통 바이러스가 아니긴 하구나 새삼 깨달았어요. 요즘 A형 독감도 크게 유행하더라고요. 갑자기 기온까지 뚝뚝 떨어지고 있는데 다들 건강부터 잘 챙기면서 스스로 충분히 돌봐주면서 이 겨울 지나셨으면 좋겠습니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 지난 여름의 한가운데 일쇄가 나온 최은영 작가의 중단편집 아주 희미한 빛으로도 입니다. 최은영 작가가 내게 무해한 사람을 펴낸 지 5년 만에 또한 권의 작품집을 내놨습니다. 5년 전에 제가 북적북적에서 2019년이었더라고요. 그때 내게 무해한 사람을 읽었는데요. 최은영 작가는 아마 이제 더 이상 따로 설명이 필요하지 않을 겁니다. 이책 역시 베스트셀러의 반열에 올라서 다시 찍어내기를 거듭하고 있죠. 되도록이면 많은 분들이 읽지 않으시는 책들 중에서 보석 같은 책을 골라내고 싶다라고 생각하면서 북적북적을 하고 있고요. 이렇게 많은 사랑을 받는 책은 어쩌면 저까지 읽지 않아도 많이 아실 거라고 생각하긴 했지만요. 그래도 제가 (웃음) 소리내서 읽는 시간을 가지면서 북적북적해서 함께 하고 싶어서 출판사에 허락을 구했습니다. 최은영 작가의 작품들을 읽을 때마다 저는 이제는 이미 읽기 전부터 기대하고 있으면서도 항상 또 새삼 놀라게 됩니다. 작품과 제 마음 사이의 거리 설정을 하기가 너무 힘들어서 자꾸만 당황하게 돼요. 작가 본인은 이런 글들을 쓰면서 어떻게 스스로를 헤쳐나가고 있는 걸까. 읽는 내가 이토록 무너지는 거리에 당황하게 되는데 쓰는 본인은 괜찮은 걸까. 얼마나 단단하게 스스로를 다지면서 작가로서 걷고 있으면 이렇게 쓸수 있는 걸까. 괜한 오지랖 같은 감정까지 덮쳐옵니다. 제가 최은영 작가의 작품들로부터 거리 설정을 하는데 어려움을 느끼기 때문에 사실 이 글들이, 이 작품들이 얼마나 많은 사람들에게 보편적으로 다가가는 걸까에 대해서 객관적으로 생각해 보는 걸 살짝 포기했습니다. 엄두가 잘났지 않아요. 한편으로는 어떻게 이렇게까지 우리 얘기를 제대로 섬세하게 할수 있는 거지? 세상이 이 시간과 이 결들은 까먹고 가기로 한거 아니었나? 약간 누설을 당하는 것 같은 기분까지 드는 게 있습니다. 그래서 어쩌면 내가 생각한 것보다 훨씬 더 많은 사람들이 오로지 최은영의 작품들로부터만 나의 이야기가 말해지고 있다는 동감과 위로를 받고 있을 거란 확신이 들어요. 나의 이야기를 하는 작가가 있다면 이렇게도 강렬하게 벼락처럼 다가오는 거구나 라는 걸 저는 최은영의 작품들로부터 비로소 느꼈거든요. 이토록 생살 같은 이토록 강렬한 우리의 이야기들이 사실은 어디서도 말해지지 않고 있었다는 걸 최은영의 글들을 읽음으로써 비로소 깨닫게 되는 통렬한 통증 같은 게 있습니다. 그리고 이런 통증을 알게 해줘서 고맙다. 그냥 책 표지를 어루만지는 것만으로도 만나지 못한 지 오래된 친구의 손을 슬쩍 다시 잡은 것 같은 제게는 그런 느낌을 주는 책입니다. 표제작이자 이 책에도 맨 앞에 실려있는 작품, 아주 희미한 빛으로도의 도입부를 먼저 조금 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사, 문학동네에 감사드립니다. 그녀의 수업은 금요일 오후 3시 30분에 시작했다. 짧은 커트머리 갈색 뿔테안경을 쓴 그녀의 얼굴은 얼핏 보면 강사로 여겨지지 않을 정도로 어려 보였다. 목소리는 낮고 허스키한 편이었다. 영문과 전공 수업은 전부 영어 강의여서 그녀는 영어로 수업을 소개했다. 이 수업의 목표는 영어로 에세이를 작성하는 것입니다. 그녀는 한국어 억양이 강하게 드러나는 영어로 그렇게 말했다. 나는 원어민처럼 영어로 말할 수 있는 학생들이 섞인 강의실에서 한국어 억양이 강한 영어로 수업하는 것이 얼마나 부담스러운 일일지 어림하면서 그 자리에 앉아 있었다. 그녀는 분명하게 말하려고 노력했고 자신이 강조하고 싶은 부분은 조금 크게 말했다. 나는 그녀가 하는 말을 아무것도 놓치지 않고 이해할 수 있었다. 그녀는 강의 소개를 끝내고 학생들의 질문을 받았다. 영어가 유창한 학생들이 가장 먼저 질문을 했다. 그녀는 학생들의 말을 귀 기울여 듣고 잘 이해하지 못했을 때는 한번더 말해달라고 요청하고는 성실하게 답했다. 금요일 오후 수업이어서 수강 여부를 결정하지 못한 채로 강의실에 들어갔지만 무채색 계열의 옷을 입고 한국어 억양이 강한 영어로 또박또박 자기 생각을 말하는 그녀를 보고 있자 질의응답이 끝날 무렵에는 내가 그녀의 수업을 좋아하게 될 거라는 희미한 예감이 들었다. 수업은 매 시간 그녀가 선정한 영문 에세이를 읽고 A4 용지 한장 분량의 에세이를 제출하는 식으로 진행된다고 했다. 읽어야 할 책의 양이 많은 탓에 수강 신청 정정 기간 동안 많은 학생들이 빠져나갔고 결국 수강생은 열댓 명 정도로 줄어들었다. 첫 번째 수업 시간에 우리는 조지 오웰이 범아에서 경찰관으로 일했을 때쓴 에세이를 읽었다. 그녀는 에세이를 한줄한줄 한줄 따라 읽어 내려가며 강독했다. 어떻게 말해야 할까? 나는 그 수업의 모든 부분이 마음에 들었다. 시멘트벤 습기가 오래도록 머물던 지하 강의실의 서늘한 냄새. 천원짜리 무선 스프링 노트 위에 까만 플러스펜으로 글자를 쓸 때의 느낌 그녀의 낮은 목소리가 작은 강의실에 퍼져나가던 울림도 모두 마음에 들었다. 그녀가 고른 에세이들도 좋았고 혼자 읽을 때는 별뜻 없이 지나갔던 문장들을 그녀가 그녀만의 관점으로 해석할 때 머릿속에서 불이 켜지는 순간도 좋았다. 나도 마음 깊은 곳에서는 알고 있었지만 언어로 표현할 수 없었던 것이 언어화될 때 행복했고 그 행복이야말로 내가 오랫동안 찾던 종류의 감정이라는 걸 가만히 그곳에 앉아 깨닫곤 했다. 가끔은 뜻도 없이 눈물이 나기도 했다. 너무 오래 헤매었다는 생각 때문이었다. 2009년 2학기, 9년 전 그때 나는 2물일곱에 대학교 3학년 학사 편입생이었다. 4주차 수업 시간이었다. 그날은 생리한 지4흘째가 되던 때였다. 나는 생리 첫째 날과 둘째 날에 피의 양이 많은 편이었다. 보통 셋째 날이 되면 쏟아져 나오는 경우는 드물었고 넷째 날이 되면 피의 양이 미미해졌다. 은행에서 일할 때는 일이 몰리는 시간에 화장실에 갈수 없어 탐폰을 이용했는데 공중화장실에서 탐폰을 사용하는 일이 쉽지만은 않았다. 약을 먹어야 할 정도의 생리통은 늘 있었지만 피의 양 때문에 생활에 지장을 받은 적은 없었다. 문제가 생긴 건 편입을 할 즈음이었던 것 같다. 갑작스럽게 피가 쏟아져 나오는 경우가 있었다. 매번 조심했지만 그날은 사흘째였고 수업 직전에 생리대를 갈아서 큰 문제는 없으리라고 생각했다. 휴식시간이 없는 3시간짜리 수업이었고 나는 청바지에 짧은 난방을 입고 있었다. 수업이 반 정도 지났을 때 바지에 피가 새는 느낌을 받았다. 다른 학생들과 뚝 떨어져서 맨 뒤쪽에 앉은 탓에 누군가에게 도움을 청할 수도, 바지를 가릴 외투도 없어서 나는 속수무책으로 나머지 시간을 견뎠다. 바지의 엉덩이 부분이 다 젖어서 차가웠다. 수업이 끝나고 우물쭈물하는 사이 학생들이 전부 바깥으로 나갔고 강의실에는 나와 그녀만 남았다. 나는 당황스럽고 수치스러운 마음으로 그렇지만 한편으로는 그녀가 나를 분명히 도와주리라는 믿음을 품고 그녀를 불렀다. 선생님, 처음에 그녀는 내 목소리를 듣지 못했다. 몇번더 부르고 나서야 그녀는 내 쪽을 봤다. 저 갑자기 피가 너무 많이 나와서. 나는 일어서지 못하겠다는 표시를 했다. 그녀는 내 쪽으로 걸어오더니 자신의 검은 재킷을 벗어줬다. 우선 이거라도 둘러봐요. 나는 일어나서 그녀가 준 재킷을 허리에 둘렀다. 일어나 보니 나무 의자에도 피가 묻어있었다. 그녀는 가방에서 물티슈를 꺼내 내게 건넸다. 나는 몇 번이나 물티슈로 의자를 닦고 작은 휴지를 학교 앞에서 받은 광고 팸플릿으로 말아 가방에 넣었다. 나는 그녀에게 고맙다는 말도 하지 못했다. 집이 어디예요? 그녀가내게물었다 이촌동이요. 그럼 우리 집 가서 옷부터 갈아입어요. 그녀는나를보고그렇게말하면서 미소 지었다그 순간. 그녀가 얼마나 가깝게 느껴졌는지 나는 기억한다. 걸어서 10분 거리, 금방 가요. 나는 그녀를 따라 밖으로 나갔다. 가까이서 보니 그녀는 강의실에서 봤을 때보다도 더외소했다 오늘이 셋째 날이어서 방심하다가 아까 오후까지는 괜찮았었거든요. 희원 씨라고 했죠? 네. 그럴 때가 있잖아요. 신경 쓸거 전혀 없어요. 나도 한번 그런 적 있었는데. 그녀의 집으로 가면서 우리는 생리를 하다 겪은 곤란한 일들에 대해 이야기를 나누었다. 내가 강의실에서 느꼈던 혼란스러움이 그녀와의 대화 속에서 조금은 녹아 사라지는 것 같았다. 그렇지만 피 묻은 바지를 갈아입기 위해 개인적으로 처음 이야기해본 강사의 집으로 가고 있다는 사실이 불편하지 않은 건 아니었다. 그녀의 집에 거의 다 왔을 때 그녀가 뜻밖의 말을 했다. 저번 주에 낸 에세이 재미있었어요. 그 말에 나는 얼굴을 붉혔다. 그녀가 언급한 에세이는 내가 은행에서 24부터 26까지 일하면서 받았던 인상을 간략하게 스케치한 글이었다. 그러니까, 다시 대학에 왔군요. 그렇게 말하고, 그녀는 잠시 멈춰 서서 나를 보았다. 마치 우리가 예전부터 아는 사이였다는 듯이, 내가 은행에 들어가기 전부터도, 알던 사이였다는 뜻이그 글의 마지막에서 그녀는 나는 그곳을 언제나 떠나고 싶었지만 내가 떠나기도 전에 내가 기들었던 모든 곳이 먼저 나를 떠났다. 나는 그렇게 타이로 용산을 떠난 셈이 되었다. 라고 썼다. 그녀의 책에는 내가 그때까지 읽어왔던 에세이들과는 다른 결이 있었다. 그녀의 글에서 그녀는 성공한 사람도 자유로운 사람도 세상 다른 사람들보다 어딘가 특별하고 특출한 사람도 아니었다. 다만 그녀는 자신을 타인처럼 여기고 있었다. 타인을 바라보는 시선에도 여러 종류가 있겠지만 자신을 바라보는 그녀의 시선은 무심했고 더 나아가 무정하기까지 했다. 이겨내기 어려웠을 것이 분명한 비참한 순간에 대해 기록하고는 바로 다음 단락에서 슈퍼와 플라스틱 의자에 앉아 태연하게 스크류바를 먹는 장면을 적는 시기였다. 본인이 의도했든 그러지 않았든 그런 식의 구성이 여러 번 반복되었는데 그게 내 마음을 아프게 했다. 그녀에게는 그런 아프고 폭력적인 순간들이 스크류바를 먹는 순간만큼이나 평범하고 일상적인 일이었다는 느낌을 줬기 때문이다. 그녀는 독자의 반응을 신경 쓰지 않는 것처럼 자신이 인간적으로 지닌 약점과 단점, 세상 사람들로부터 비난받을 수도 있는 날것의 감정을 있는 그대로 적어 내려갔다. 이 사람 뭐지? 호감 가는 사람이 아니네. 라고 생각할 정도로. 아니, 그런 반응을 기대라도 하듯이 아무것도 미워하지 않고 노골적으로 썼다. 나라면 이런 식으로 솔직하게 쓰지 못했으리라고. 앞으로도 결코 이런 식으로 나에 대해 쓸수 없으리라고 느꼈고 그녀가 용기 있는 사람이라고 생각했다. 그리고 이 책을 읽었다는 걸 그녀에게 말하지 않는 편이 낫겠다고 판단했다. 강사는 영어로 강의를 해야 한다는 규칙이 있었지만 토론 시간에는 모두 한국어로 말할 수 있었다. 내가 그녀의 도움을 받고 바로 다음 주 수업에서 우리는 어느 4학년 학생이 써온 에세이를 같이 읽었다. 이것은 내가 서른 네번째로 쓰는 자기소개서다. 라는 첫 문장 뒤로 그녀는 자기소개서에 쓸수 없었던 혹은 자기소개서에 썼으나 사실이 아니었던 내용에 대해 담담하게 써내려갔다. 아이를 낳고 퇴사한 첫째 언니. 계약직으로 일하면서 서른다섯이 되면 더 이상 고용될 수 없으리라는 불안을 지니고 사는 둘째 언니에 대한 이야기를 하며 그녀는 자신의 삶이 두 언니들과 어떻게 다를 것인지 궁금하다고 썼다. 면접장에서 전원이 남성인 회사 간부들을 볼 때마다 숨이 막힌다는 말도 있었다. 나의 삶에는 특별할 것이 없다. 특별한 것이 있다면 이런 자기소개서 같은 건 쓰지 않았을 것이다. 그 글은 그런 식으로 끝났다. 나는 그 글이 지닌 거칠고 강한 느낌이 좋았는데 모두가 그렇게 생각한 건 아니었다. 글의 결론이 모호하고 무슨 말을 하고 싶은 건지 알수 없다는 지적이 있었다. 발표자는 자신이 평소에 느끼던 생각을 적은 것일 뿐 특별한 주제를 의식하고 쓴 것은 아니라고 답했다. 불안정한 일자리 문제나 구직의 어려움이 사회적 차별의 결과라고 은근히 주장하는 것 같은데요. 누군가 그렇게 말하자 발표자는 고개를 저었다. 저는 그저 저와 제 가족에 대해서 쓴 것뿐입니다. 그렇지만 발표자는 망설이다 말을 이었다. 저는 저나 저희 언니들이 겪는 문제를 모두 저희들 탓으로만 생각하지 않아요. 그렇게 생각한다면 미안한 일이죠. 저나 저희 언니들에게나. 발표자가 그렇게 말하자 누군가가 의견을 더했다. 너무 극단적인 상황들만 나와 있으니까 상대방에게 자신의 생각을 강요하는 걸로 읽힐 수 있을 것 같아요. 발표자는 수긍한다는 듯이 고개를 끄덕였다. 진심으로 수긍해서가 아니라 빨리 그 시간이 지나기를 바라서 그러는 것처럼 보였다. 저는 나도 모르게 말이 나왔다. 이 글에 나온 내용이 극단적이라고 생각하지 않아요. 우리도 모두 알고 있지 않나요? 평범한 이야기잖아요. 제가 비정규직으로 일했던 회사도 그랬어요. 비정규직 다수가 어린 여자들, 간부들 다수가 남자들, 그걸 차별이 아니라고 내가 말을 마치기도 전에 다른 학생 하나가 내 말을 자르고 자기 이야기를 했다. 중요한 건 그런 게 아니라 노동유연화 정책, 신자유주의 경제 개편이거든요. 한국이 1997년에 지금 뭐라고 했죠? 강사가 토론 중간에 끼어든 적이 거의 없었기에 모두가 그녀를 바라봤다. 노동유연화 정책이 문제라고 말했습니다. 아니, 그 전에 뭐라고 했죠? 그는 당황하여 귀가 붉어진 채로 기억나지 않는다고 말했다. 앞서 얘기한 학생의 의견이 중요하지 않다고 말했죠. 그것도 말을 끊어가면서. 그녀는 거기까지 말하고 웃음기가 거친 얼굴로 그를 바라봤다. 내 수업에서 다시는 이런 일이 없었으면 합니다. 지금 이 자리에서 앞에 학생에게 사과하세요. 그는 온통 붉어진 얼굴로 내게 사과했다. 당황한 건 나도 마찬가지였다. 나는 그가 내 말을 끊었을 때 그리고 내 발언을 평가절하 했을 때 약간 무한했을 뿐 별다른 감정은 들지 않았다. 누군가가 내 말을 끊고 내 의견이 중요하지 않다고 말하는 상황이 내게는 익숙했다. 그녀는 자신의 얘기를 개인적인 일로 받아들이지 말라고 그에게 말하고 수업을 이어나갔다. 수업이 끝나고 학생들이 강의실을 다 빠져나가고 나서 나는 그녀에게 다가갔다. 저번 주엔 감사했어요. 나는 그렇게 말하며 세탁한 재킷과 운동복 바지가 담긴 종이봉투를 건넸다. 그녀는 봉투를 받아들더니 안경을 고쳐 쓰고 나를 봤다. 아까 내가 심했나요? 나는 그녀가 나를 약하고 어리숙한 사람으로만 생각하는 것이 싫었고, 내가 꼭 오늘처럼 당하고만 살지는 않는다는 말을 하고 싶었다. 나는 거짓말을 해서라도 그녀에게 잘 보이고 싶었다. 저도 아까 한마디 할 생각 있었어요. 그녀는 내 말을 듣고 웃어 보였다. 바로 집에 가요. 내가 그렇다고 하자 그녀는 자기도 오늘 용산역으로 갈 일이 있다고 같이 가도 되냐고 말했다. 나는 망설이지 않고 그러자고 같이 가자고 답했다. 그녀와의 동행이 설레면서도 불편했지만 대수롭지 않은 것처럼 연기했다. 나는 그녀가 나를 어린 학생들을 보는 것과는 다르게 바라봐 주기를 바랐다. 그녀에 대한 동경과 호기심, 어려움이 섞인 마음을 감추려고 나는 그녀와 눈을 맞추며 이야기하려고 노력했다. 1인칭 화자 나는 비정규직 은행원으로 일하다가 27살에 다시 문학도로 대학에 입학한 상태죠. 나가 동경과 동질감이 섞인 조심스러우면서도 상당히 간절한 흠모의 마음을 품고 바라보게 되는 강사 그녀는 나가 짐작하는 그렇게 되고 싶다고 생각하는 미래의 자신이기도 한데요. 그녀는 이 작품의 중반에도 나오는 표현처럼 자신이 겪은 시간들을 나는 겪지 않기를 안타깝게 바라면서, 나가 그녀가 되지 않기를 바라면서 나를 지켜봅니다. 여기까지 들으시고, 이후에 이들의 이야기가 어떻게 전개되는지 궁금해하지 않기란 힘든 일이 아닐까 생각해 봅니다. 이 작품의 끝까지 어쩌면 사건이라고 할 만한 일은 더 이상 일어나지 않는다고 하면 그렇기도 하지만요. 한편으로는 마치 폭우처럼 땅의 모양을 바꿔버리는 세찬 장대비처럼 독자의 마음을 파헤치듯이 내려꽂히는 그런 빗줄기 같은 문장들이 이어지기도 합니다. 최은영 작가가 섬세하게 뒤집고 관찰하는 우리 삶의 모든 결들과 관계들이 되게 그렇습니다. 스스로 알지 못했던 혹은 외면했던 그리고 이 작품집의 한 대목에서도 핵심어로 쓰이는 말인데요. 부끄러워했던 우리 삶의 모든 순간들을 소설을 통해서 샅샅이 파헤쳐서 드러내는 데 가차없고 위로하는 데도 가차없습니다. 5년 전에 제가 북적북적에서 최은영 작가에 대해서 이렇게 소개했더라고요. 약간 다른 이야기를 하고 싶어서 사실은 5년 만에 찾아서 읽어봤는데 지금도 도저히 다른 이야기를 할 수가 없을 것 같아서 약간 다시 가져옵니다 최은영 작가는 2000년 언저리를 경계로 청소년이 되거나 성인이 됐던 동시대 한국 여성의 한 사람으로서 내가 아는 바로 그들의 얘기를 하겠다는 자신감 그리고 절실함이 쉼표와 마침표마다까지 뿜어져 나오는 그런 글을 씁니다 내가 우리들의 얘기를 하지 않으면 아무도 우리 얘기를 해주지 않을 거야 라는 위기감을 느껴본 적이 있는 게 분명해 보이는 작가는 그런 위기감을 느껴본 자만이 갖고 있는 주변인의 관찰력으로 자기 얘기를 확립하기 위해서 다른 자들을 지워버리거나 장치 또는 기능만으로 취급하지 않는 소설을 씁니다. 내 중심에 있는 이야기를 하되 내가 아닌 자들의 가능성에 대한 시선을 끝까지 거두지 않는 치열한 자세. 보편성을 지녔다는 칭송을 받으려면 이 정도의 자세는 갖춘 경우라야 비로소 적합하지 않을까 생각했습니다. 라고 5년 전에 얘기했더라고요. 그런데 5년 만에 나온 단편집. 아주 희미한 빛으로도를 읽고 나서도 다시 한번 이 얘기를 꼭 하고 싶다는 생각이 들었습니다. 여기 실린 일곱 편의 작품 중에서 일종의 변곡점과 같은 역할을 하는 작품이 있습니다. 일곱 편 중에 딱 한가운데에 실린 네 번째로 실린 답신입니다. 스포일을 하지 않는 선에서만 한마디로 소개하자면 답시는 언니와 관련된 모종의 사건으로 옥살이를 하게 되는 동생의 이야기입니다. 겉으로 봤을 때이 자매의 서사는 배신과 균열의 서사예요. 세상에 서로밖에 기댈 것이 없는 약자인 자매들인데 오히려 그렇기 때문에 흔히 말하는 약자들 간에 더욱 치명적으로 쌓이는 갈등을 거듭하다가 서로에게 다시는 돌이킬 수 없는 상처를 주게 됩니다. 하지만 소설 속의 1인칭 화자인 동생, 나는 자신의 조카, 아마도 다시는 볼수 없을 언니의 딸에게 써내려가는 편지 속에서 배신과 균열에 대한 이야기가 아니라 우리 사이에 포기하지 않는 연대와 용서. 다른 누구도 아닌 나 자신을 살려내기 위한 연대와 용서 그리고 이해를 보여줍니다. 바로 이런 주체의 의식이 아주 희미한 빛으로도의 일곱 작품을 관통하고 있는 핵심이라고 생각해요. 답신을 기점으로 앞에 세 편이 좀더 비슷한 결로 묶여 있습니다. 동료, 친구, 사제지간. 사이의 이야기가 앞에 세 편이라면요 답신부터 이어지는 그 뒤에 세 편의 작품은 특히 여성과 가족, 여성 가족들 간의 균열과 연대 그리고 작가 최은영이 끝까지 포기하지 않는 우리에 대한 믿음을 거듭 확인시켜줘요 이들 중에 누구도 저와 같지 않은데 이들 모두 안에서 저를 발견하게 됩니다. 나, 우리 엄마, 우리 할머니, 그리고 이제 연락하지 않거나 연락하지 못하거나 소식이 뜸해진 제 친구들을 생각하게 됩니다. 아마 최은영 작가는 많은 사람들로부터 내 얘기를 해줘서 고맙다는 말을 듣고 있을 거라고 생각해요. 가장 문학적인 문학이란 결국 어떤 독자이든 간에 독자로 하여금 여기서 나의 이야기를 발견하게 하는 것이라고 할때 저는 지금 이 순간에 여기에 최은영보다 더한 문학이 있을까 감히 생각해 봅니다. 이 책의 여섯 번째 작품 이모에게 도입부를 좀더 읽고 마치겠습니다. 최은영 작가의 소설들처럼 중간을 읽기 힘든 작품들이 별로 없어요. 저도 북적북적에서 소설을, 특히 단편소설집을 여러 권 계속 읽어왔는데요. 어떤 작품들의 경우에는 중간을 읽음으로써 소개한다는 생각이 드는 경우도 있거든요. 그런데 최은영 작가의 작품들이 특히 발췌 낭독을 하려면 도입부를 읽고 마칠 수밖에 없습니다. 처음부터 차근히 쌓아올려지는 그 시간과 관계에 대해서 읽지 않고 뒷부분을 발췌하는 것이 의미가 없다는 생각이 들 정도의 이야기를 쌓아올리는 그런 작품들입니다. 이렇게 처음부터 공들여 쌓아올리는 소설을 오랜만에 너무나도 기쁘게 반갑게 고맙게 만난다고 새삼 생각했습니다. 들어주시는 모든 분들께 늘 깊이 감사드립니다. 나는 엄마가 스물셋, 이모가 마흔다섯이 되던 해에 태어났다. 나이 차이 때문에 우리 셋이 함께 다니면 사람들은 이모를 나의 할머니로 여겼다. 그때는 그 나이에 할머니가 되는 사람들이 많기도 했지만 이모는 자기 또래보다도 더 나이가 들어 보이는 편이었다. 희진이 할머니시구나. 이모는 그렇게 말하는 사람들의 생각을 정정하지 않았다. 누가 묻지 않았는데도 희진이 할머니입니다. 라고 자기를 소개하기도 했다. 왜 거짓말을 하느냐고 묻는 내게 이모는 내가 자라면 자연스레 알게 될 거라고 답했다. 내가 태어나고 얼마 지나지 않아 이모는 우리 가족과 함께 살게 됐다. 나는 집에서는 이모라는 호칭을 썼지만 밖에서는 따로 이름을 부르지 않았다. 이모가 멀리서 나를 못 찾고 있으면 여기야. 나야! 하고 외쳤다. 나는 열 살에 독감을 크게 앓고 목소리가 거칠어졌는데 그런 목소리의 여자애가 별로 없어서 그렇게만 불러도 이모는 나를 알아봤다. 이모는 장롱 때문에 겨우 누울 공간만 남은 작은 방에서 지냈다. 옷가지가 별로 없었는데도 장롱은 방의 크기에 비해 너무 커다랬다. 이모가 소유한 옷도 우리 수준에서는 모두 고가의 물건이었다. 이모가 가장 아끼는 겨울 코트는 무려 버버리 제품이었다. 이모는 싸구려를 여러 개 사느니 좋은 걸 하나 갖는 편이 낫다고 했고 엄마는 이모의 그런 태도를 허영심이라고 생각하며 이해할 수 없다고 했다. 이모의 차림새도 또래 여자들과는 달랐다. 이모는 무채색 옷을 입었고 짧은 단발머리를 유지했으며 늘 깨끗하게 세탁된 흰 운동화를 신었다. 왼쪽 손목에는 검은 가죽줄이 달린 사각형 손목시계를 차고 다녔다. 화장은 하지 않았다. 이모는 내 책가방과 외투도 싸구려를 사서는 안 된다며 엄마와 실랑이 하기도 했다. 실제로 나를 키운 사람은 이모였기 때문에 또 엄마가 이모의 고집을 꺾을 수는 없었기에 어린 시절에 나는 이모의 취향이 반영된 단정한 무채색의 옷을 입고 다녔다. 나는 이모가 싫어했던 것들을 종이 한 장에 빽빽하게 쓸수 있다. 춤추는 사람, 연예인들이 웃고 떠드는 텔레비전 프로그램, 팔짱을 끼고 걸어가는 연인, 짧은 치마, 길에서 노래 부르기, 껌으로 풍선 불기 강아지를 자식처럼 예뻐하는 사람, 해픈 웃음, 이것도 좋고 저것도 좋다는 식의 태도, 술에 취한 사람, 경박한 사람. 엄마와 내가 연예인들이 나오는 토크쇼를 보고 있을 때 그런 우리를 차갑게 바라보던 이모의 얼굴이 떠오른다. 기본적으로 이모는 삶의 즐거움이라고 할수 있는 대부분의 것을 배격했다. 이모는 나를 엄격하게 키웠다. 나는 어려서 눈물이 많고 예민했는데 이모는 내 타고난 특성을 있는 그대로 받아주지 않았다. 내가 울 때마다 이모는 이 다음에 커서 세상 사람들이 너를 우습게 보고 함부로 대하는 걸 원하냐며 경고하듯 냉담하게 말했다. 울고 싶으면 아무도 없는 곳에서 울어. 네 방문을 닫고 울어. 징징대면서 네 기분 받아달라고 하는 거 좋아할 사람 세상에 하나도 없으니까. 이모의 그런 양육 태도에 큰 문제가 있었다는 것을 지금의 나는 안다. 이모의 태도가 감정적 방임에 가까웠다는 것도. 하지만 나는 이모를 판단하기 위해서 이 글을 쓰는 것이 아니다. 그런 판단은 너무 쉬우니까. 나는 그런 쉬운 방식으로 이모에 대해 말하고 싶지 않다.